0: Hola, ¿qué tal amigos de La Barca? Bienvenidos a este espacio de Encuentro con la Palabra Divina. Saluden los micrófonos, Miguel Betancourt, y hoy hablaremos acerca del Antiguo Testamento, un lugar verdaderamente donde Dios habla. Así que no le cambies y no olvides compartir este podcast con tus amigos. Hoy tenemos un invitado. Te invito a ti a que escuches su nombre, lugar de procedencia y un saludo. Bienvenido, Jesús.
1: Hola Miguelito, mucho gusto, qué bueno que, que recibimos la invitación y también saludamos a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, esperamos de la mejor manera que el tema que presentamos les sea de mucha ayuda en su crecimiento de fe. Mi nombre es Jesús Flores Castillo, de hecho no están para saberlos, pero yo soy compañero de Miguelito en el seminario. Pues entonces, pues sin más... Vamos a empezar con nuestro tema. ¿Qué te parece, Miguel?
0: Sí, Jesús, gracias por aceptar la invitación. Además, como has dicho, compartimos la formación años en el seminario y hoy compartimos con el auditorio que tenemos este encuentro que hemos tenido la palabra divina. Dios sale al encuentro del hombre. Cuéntanos un poco acerca de este primer bloque de la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, y cómo Dios se manifiesta. ¿Qué importancia tiene?
1: Pues mira, Miguelito... La importancia de la palabra de Dios radica en que es ahí en donde Dios se va a ir manifestando. La palabra de vida toma forma en promesa, es decir, toma forma en esa promesa que se va a ir viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver en la promesa que Dios hace a Moisés al salir de Egipto junto con el pueblo de Israel, también lo vemos en la promesa que está en continuidad con las que había hecho a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para sus descendientes. Es también la promesa que recibe David sobre un descendiente que lo sucederá en el trono. Después de salir de Egipto, Dios se compromete con su pueblo en una alianza en la que toma dos veces la iniciativa. En ese contexto, Moisés recibe de las manos de Dios la ley, designada a menudo como palabra de Dios que él debe transmitir al pueblo. Y aquí ya vemos nuestro primer elemento, que Dios se va manifestando en forma de promesas.
0: Claro, y estas promesas las sostiene a lo largo de todos los libros que encontramos en el momento y que finalmente se cumplen plenamente en Jesús. Sin embargo, este pueblo, para ellos, es de suma importancia porque ahí radica su identidad, ¿cierto?
1: Efectivamente. De hecho, podemos decir que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los profetas son conscientes de transmitir palabra de Dios, es decir, aquello que Dios les ha prometido, aquello que Dios les va revelando, aquello que Dios les va pidiendo. Los profetas son los primeros que son conscientes de que Dios se va manifestando en medio de la historia y que Dios también solicita al pueblo algunas peticiones. Los relatos de vocaciones proféticas muestran cómo la palabra de Dios aparece, se impone con fuerza e invita a, una, invita a una respuesta. Profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel reconocen la palabra de Dios como un acontecimiento que ha marcado su vida. Su mensaje es mensaje de Dios. Acoger el mensaje del profeta es acoger la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es un poder que actúa en el corazón de la historia, en el relato de la creación del mundo por Dios, se descubre que para Dios, es decir, para Él, hay una promesa para el hombre.
0: Entonces, no podemos decir que el Antiguo Testamento ya es algo caduco y que Jesús vino a abolirlo, ¿no? sino más bien Él ha venido a dar plenitud, total cumplimiento, porque en la economía de la salvación conserva un valor perenne.
1: Efectivamente, como ya lo decíamos, la salvación que Dios quiere para el pueblo le vamos a llamar la economía, de, la economía de la salvación, pues de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados se conserva como verdadera palabra de Dios en el Antiguo Testamento y esa es la validez y la importancia de que nosotros nos acerquemos al Antiguo Testamento sabiendo que es verdadera palabra de Dios. De hecho, los libros del Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios y conservan su valor perenne, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras estemos firmes en la esperanza.
0: Ello para nosotros ha de representar una manera de situarnos frente a esta palabra para que cuando demos lectura alantamiento incluso en los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, encontremos nosotros el lenguaje de Dios para nuestra propia vida, de ello se encargará la interpretación que por supuesto tiene la mirada en la inspiración, canonicidad y en algunos otros recursos que nos ayudan a estar en contacto con la palabra de Dios de manera incluso científica pero sobre todo como alimento cristiano
1: Efectivamente, la interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. De hecho, bien lo sabemos, el estudio de la Biblia es, de algún modo, el alma de la teología. Esto lo dice el Vaticano II. Tal estudio no está nunca completamente concluido. Cada época tendrá que buscar nuevamente a su modo la comprensión de los libros sagrados. Ya nos lo decía el Papa León XIII con la encíclica Providentissimus Deus. Ha invitado a la profundización de la palabra por medio de la exégesis. De aquí la importancia de la exégesis. También podemos decir que 50 años más tarde, Pio XII, en su encíclica Divino Aflante Espíritu, del 30 de septiembre de 1943, y sobre el fundamento del trabajo de grandes exégetas católicos, animaba positivamente a hacer fructificar los métodos modernos para la comprensión de
0: la Biblia. Claro, estos, de hecho el magisterio de la iglesia católica, eh, con algunos documentos muy precisos, invitan a toda la comunidad a un encuentro con la palabra, tomando en cuenta algunas consideraciones y que para nosotros son referentes en el estudio bíblico ya lo decíamos Providentissimus Deus Divino Aflante Espiritus Dei Verbum Verbum Domini también de Benedicto XVI eh, son varios, varios documentos de la iglesia para quien desee profundizar en ellos una leída una reflexión y asimilación de su contenido nos situarán muy bien para que Vayamos a la Palabra de Dios como fuente y alimento.
1: Efectivamente, dentro de los nuevos métodos y acercamientos que ya podemos gozar, podemos decir que hay una amplia gama, desde el estructuralismo hasta la exégesis materialista, psicoanalítica y liberacionista. Por otra parte, hay también nuevos intentos de recuperar los métodos de la exégesis de los padres de la iglesia y de, esta, de explotar formas renovadas de una exposición espiritual de la escritura, es decir, en los estudios actuales, pues ya nos están contemplando tanto lo antiguo como lo nuevo, vamos progresando, va viendo más avances, se van descubriendo nuevas formas de acercarnos a la palabra de Dios para un estudio cada vez pues, más eficaz. Aquí podríamos también decir la tarea que tienen los, eh, los exégetas católicos, que no ha quedado atrás su trabajo, los exégetas católicos deben considerar seriamente el carácter histórico de la revelación bíblica, ya que tenemos ambos testamentos y ambos expresan en palabras humanas que llevan la marca de su tiempo, la revelación histórica que Dios ha hecho por diferentes medios de sí mismo y de su designio de salvación. Dentro de los métodos, los exégetas deben servirse del método histórico crítico, que es el método más actual sin atribuirle, sin embargo, la exclusividad. Todos los métodos permanentes de interpretación de los textos están capacitados para contribuir a la exégesis de la Biblia. En su trabajo, los exégetas católicos deben buscar que jamás olviden que ellos interpretan la palabra de Dios. Deben tomar en consideración las diversas perspectivas hermenéuticas, que ayudan a percibir la actualidad del mensaje bíblico y le permiten responder a las necesidades de los lectores modernos de las escrituras. Los exégetas tienen que explicar también el alcance cristológico, canónico y eclesial
0: de los escritos bíblicos. Desde antiguo pensamos, por ejemplo, San Jerónimo, un gran traductor que incluso ha de ser considerado un modelo para no solo... De, de, de esta relación con la palabra sino para la hermenéutica, la exégesis como lo estás mencionando Jesús pues son es un verdadero testimonio de un hombre que amó la palabra y que a su ejemplo nosotros también hemos de tener este acercamiento no de manera superflua sino profunda valiéndonos de incluso herramientas científicas de estudio literario y de, y de otras más que están a nuestro alcance que el mismo Magisterio de la Iglesia propone, como el, el método histórico crítico.
1: Fíjate Miguel, que los estudios actuales contemplan la siguiente premisa, que para hablar a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, Dios utilizó todas las posibilidades del lenguaje humano, pero al mismo tiempo debió someter su palabra a todos los condicionamientos de ese lenguaje. El estudio, por tanto, exige un verdadero respeto por la Sagrada Escritura, porque es inspirada, exige que se cumplan los esfuerzos necesarios para que se pueda captar su verdadero sentido.
0: Claro, hemos de poner empeño en todos los esfuerzos necesarios, como acabas de decir, para conocer eh, incluso cuestiones de lenguaje, de semiótica.
1: Fíjate que ya se nos recordaba que aunque la interpretación de la Biblia sea tarea particular de los exégetas, no les pertenece como monopolio, ya que comporta en la Iglesia aspectos que van más allá del análisis científico de los textos. La Iglesia, en efecto, no considera la Biblia simplemente como un conjunto de documentos históricos concernientes a sus orígenes. ¿Qué es lo que la Iglesia ve? Ella acoge como palabra de Dios estos textos, se dirige a ellos y al mundo entero en el tiempo presente, esta convicción de fe tiene como consecuencia la práctica de la actualización y la inculturación del mensaje bíblico. Es cierto, hay una dificultad para que nosotros pues podamos acercarnos sobre todo a los textos del Antiguo Testamento, que siempre se nos dificulta, pero es lo bonito de nuestra fe que el mensaje que Dios dirigió por medio de la palabra de Dios tiene su vigencia hasta nuestros días, se va actualizando. Es responsabilidad de nosotros hacer una buena interpretación, tener el oído atento a lo que Dios nos quiere decir Sí,
0: es muy cierto lo, lo, lo que dices, toda la iglesia ha de verse eh, conscientemente de esta misión encargo, tarea, recomendación de Dios y encontrar entonces en la palabra de Dios no solo un estudio, sino alimento, por ello ya manera también casi de conclusión de este episodio, a todos nuestros amigos les invitamos a, un continuo, a una continua lectura de la palabra, no solo eh, como si fuera un libro de principio a fin, donde veo los personajes, los acontecimientos descritos, sino eh, leyendo entre sus páginas la propia vida, alimentando la fe. De ahí la importancia incluso de algunos métodos que la iglesia sugiere, como la lección divina, ¿no es así, Jesús? Efectivamente. Como cristianos, pues tenemos las ventajas de tener infinidad de
1: posibilidades para acercarnos a la palabra de Dios. Dios nos iluminará para que nosotros encontremos el método adecuado. Este, también podríamos decir que la palabra de Dios, pues siempre va a ser eso, palabra de Dios, y por lo tanto va a tener su fuerza que va a apelar al, al corazón. Recordemos que la palabra de Dios, dice, es como una espada de doble filo que llega al corazón y a las intenciones. Creo que para un mejor aprovechamiento de, de la palabra de Dios siempre tenemos que recurrir a las consideraciones exegéticas que se han hecho en los últimos años, especialmente cuando se habla de la primera parte de la Biblia, que es lo que hemos estado analizando el día de hoy. Para ello, las siguientes sesiones las dedicaremos para hablar de los avances en la ciencia exegética. Ya tendremos tiempo de compartir junto con otro compañero pues, qué, ¿cuáles son estos avances que han ido habiendo?
0: Y seguramente pues también. Interesados, fascinados, sorprendidos de, de los estudios que otros han hecho, entonces una invitación a leer, a meditar, la palabra de Dios siempre será una constante en la iglesia. Jesús, ¿alguna invitación final para nuestros amigos, para que también ellos continúen en este acercamiento bíblico? Pues tal vez
1: la única invitación que quisiera decirles es que Dios nos está hablando en la Sagrada Escritura. Específicamente, el día de hoy compartimos que Dios nos habla desde el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos el oído,
0: el corazón y los
1: estudios necesarios para acercarnos a esta voz de
0: Dios. Okay. Llegamos al final de nuestro podcast. Esperen la, los próximos episodios que continúan en esta temática bíblica. Mientras, no lo olvides, Comparte este episodio y conecta tu vida al corazón. Hasta la próxima.